0: Eh, de hecho, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, que habían tres mil y pico de funcionarios, creo tres por ahí, queríamos reducir porque había demasiado funcionario municipal, funciones duplicadas, y de hecho, eh, el, el alcalde Blandón en su momento logró llevar, bajar la cantidad de funcionarios habiendo creado direcciones nuevas, es decir, habían más direcciones, pero con menos cantidad de funcionarios en su totalidad. Eso demostró que se puede trabajar eficientemente con menos recursos y llegando a más áreas de la ciudad. El alcalde Fábrega ha hecho exactamente lo contrario. Lo primero que hizo fue subirle el salario a todos los directores de 3.000, 4.000 a 6.000 dólares y luego aumentar la planilla a, a una cantidad de, de personas que, que no se sabe qué hacen. Porque entonces cuando vas a ver la ciudad, pregúntate si la peatonal está más limpia, si el proyecto de recuperación de aceras y espacio público continuó, avanzó, ¿dónde se ve el seguimiento? Si los proyectos que quedaron inconclusos, que se deben terminar, ya se terminaron en general. Entonces, tenemos una dirección de turismo, por ejemplo. ¿Qué hace la dirección de, turismo? Dirección de turismo? Sí, de sí, calidad. sí, dirigida sí. por el señor Picota. Eh, ¿Qué hace esa dirección de turismo? O sea, todos los turistas se están quejando de que la ciudad está sucia, fea. Entonces, ¿cómo la dirección de turismo municipal coadyuva a que eso no... No, sé, no sea así. Ayer estábamos justamente con el CIDE, en el Centro de Iniciativas Democráticas y el Centro para la Integración de la Naturaleza y Ciudades, un conversatorio ciudadano, se llama Conversaciones Ciudadanas. Y ahí el tema era, hablemos de habitantes a ciudadanos, porque la ciudad está llena de habitantes, pero ¿cuántos somos ciudadanos? ¿Dónde se hace la ciudadanía? En los espacios públicos. Y cuando empezamos a identificar espacios públicos de las ciudades del mundo, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo...? cómo funcionan, qué permite el espacio público, nos dábamos cuenta que adolecemos de todas esas amenidades que el espacio público te brinda. Entonces no es que un alcalde salga y haga un parque un año y después la política sea ignorar el tema del espacio público. Es la primera obligación de un alcalde el espacio público de la ciudad porque allí es donde se hace la ciudad, todo lo demás es privado. Entonces, si ¿Cuántos tú espacios estás mirando públicos lo público
1: Usted llegaron a, a gestionar, por ejemplo, para hacer un comparativo por, eh, de lo que se hizo en la administración del señor Blandón y de lo que lleva el bueno, señor alcalde Fábrega.
0: Eh, en ese momento eran 23 corregimientos, en los 23 corregimientos gestionamos los espacios públicos de la ciudad. En efecto, incluso recuperamos esas zonas que las barriadas tienen que entregarte como parques, que no lo hacen, logramos traspasar al municipio gestionarlas, reforestar reforestamos en toda la ciudad más de 14.000 mil eh, árboles eh, que tenía que darle seguimiento a la nueva administración. Eh, además que iniciamos el primer parque municipal en el norte, y ahí está abandonado con una inversión millonaria perdiéndose. Dejamos terrenos en Panamá Este para que se gestionara otro tipo de parque como para Panamá Norte. Ahí lo dejaron perder. Entonces, es como un, yo siempre lo digo en este programa, es como una rabia contra la ciudad, un, una, una adversión contra la ciudad en cambio, quiere hacer un edificio de estacionamientos en una plaza que no necesita un edificio de estacionamientos sobre pretexto de meter espacio eso? cultural, en la plaza de la cultura ¿En la de, la, de la plaza de los poetas en Chorrillo, sí, en Chorrillo, que ya el Ministerio de Cultura lo convirtió en un parking de, de taxis, porque lo que hay ahí son taxis, y ahora él quiere hacer un edificio, o sea tiene una obsesión con construir cosas en el espacio público y lo que necesitamos es que el alcalde gestione el espacio público. Entonces, ese 40% incremento en la planilla. No entendemos para qué, por qué, ni para quiénes.
2: Fíjese que yo no he intervenido en el tema porque el tema de la alcaldía de Panamá es a, a mí me causa dolor como ciudadano de esta claro. ciudad. Me causa vergüenza y me causa una serie de emociones que ninguna es positiva, ninguna. Con el hecho de que a uno le duela la ciudad, claro. creo que es suficiente, pero... Quiero cambiar el tema porque hay otro tema que duele y es el tema ambiental producto de eh, la disposición de los desechos finales de la, la, o la basura en Cerro Patacón. Ya usted sabe todo lo que ha pasado en estos últimos días. Sí. Primero quiero su apreciación de cómo se ha manejado este tema.
0: Uno puede decir que, que impacta pero no sorprende porque, o sea, si había algo que se sabía como que Navidad es 25 de diciembre, es que el contrato se acababa el 26 de marzo, ¿No? Y se sabía que había ya un problema de gestión de basura, y que hubo una irresponsabilidad del gobierno anterior, del presidente Varela, de no cumplir lo que se comprometió, que era traspasar nuevamente al municipio, que se estaba preparando para todo esto de la gestión integrada, eso es punto y aparte. Así que aquí no se escapa nadie. Pero una lo asume el gobierno el señor Cortizo, esa es su primera prioridad debía hacerlo oye, viene un cambio de gestión ¿cómo nos vamos a preparar? tres años era más que suficiente porque los estudios están hechos hasta la saciedad, desde Mayín Correa a, a la alcaldía pasada están todos los estudios caracterización y todo lo demás actualizadísimo las ofertas de presas extranjeras para gestionar los, los desechos y convertirlos en energía también están sobre la mesa. Lo único que había era que generar pliegos de cargo para licitaciones de manera de, de tener la mejor oferta.
2: La tarea estaba hecha.
0: Todo. Así nada más. Uh -huh. Lo dejan postergar. Vemos los incendios, vemos el problema, los pataconcitos en toda la ciudad, compran más camiones, las juntas comunales empiezan a pedir retroexcavadoras y empieza el festín. El, el de la festín la de alquileres
2: también, claro. a propósito.
0: Además, con esto ha venido un deterioro de. porque retroexcavadoras en áreas urbanas es, es, es dañar aceras, dañar pavimento, o sea, etc.
2: Parada, todo.
0: Los problemas de salud pública relacionados. De repente dice la autoridad, no, es que nosotros nos vamos a encargar, Urbalea se va, bien ok, se va a encargar y tres horitos después diez días para una licitación de urgencia urgencia las urgencias se generan, si tú tienes hubo una inundación,
1: hubo una, eso es una urgencia pero ni siquiera fue con diez días porque el ministro del ambiente estuvo aquí el lunes uh -huh. precisamente diciendo que se iba a abrir la licitación en línea e invitó a empresas para que participaran y ya el miércoles Avio amanecimos el, 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 con que estaba esta empresa ya o sea, contratada. al día ya
0: siguiente se dio ya Ecolimpia. la concesión. O sea, Explíqueme. es que no han sabido ni mentir bien. Y yo, yo me pregunto, ¿y Ecolimpia quién es? ¿Cuál es su, su trayectoria? ¿Cuál es su experiencia? ¿Dónde han tenido gestión de residuos? O sea, ¿cómo de repente no tenemos cómo gestionar los residuos en Panamá y aparece una empresa la que región. por dos años lo va a hacer? Sí. Entonces, Y ahora, en estos dos años que ni siquiera lo va a terminar de cumplir este gobierno, van a estudiar qué es, que si las incineradoras, que si esto, que si el otro. No, hombre, eso, eso es una irresponsabilidad ante el problema ambiental más grave que tiene la ciudad. El más grave que tiene el país es la minería, pero el más grave que tiene la ciudad es la gestión de los residuos y ni siquiera eso han sabido hacer bien. ¿Cómo vamos a gestionar la minería? Ahora, le pregunto dos cosas importantes que,
1: que, de hecho, yo las he planteado en esta mesa. Los fuegos, los pataconcitos, los alquileres. Yo como soy una mujer súper mal pensada, Raiza. Sí, lo sabemos. Eh, sí. Yo digo, es que esto todo fue orquestado, timeado. En este mes pasa esto, en este mes crisis de la basura, en este Exacto. otro estado. Entonces, al final del camino yo tengo la mesa lista para luego poder justificar claro. el por qué voy a sacar a esta empresa para meter a otra. Le hemos preguntado a los dos funcionarios, entonces, esa sería la primera pregunta, si crees que pudo haber sido todo, porque es que todo pareciera que hubiese estado timeado. ¿Qué nos garantiza a nosotros? Porque no es que Urbalia lo haya hecho, haya hecho bien. Ha no, estado no. por 15 años, hemos tenido tres administraciones... Y las tres administraciones han permitido que Cerro Patacón se siguiera manejando de esa forma. Es. Por alguna
2: poderosa razón.
1: Por alguna poderosa, poderosísima razón. Eh, ¿Qué me garantiza a mí como panameña? Que no va a ocurrir exactamente lo mismo con una empresa donde no hubo un proceso de transición. Hasta para un puesto en una oficina privada hay un proceso de transición que se debe hacer. Aquí no tuvimos nada de eso. ¿Y qué nos garantiza? Que no vamos a repetir los mismos errores, o que en realidad justo en un periodo preelectoral, esto se haya hecho con alguna intención no positiva para el país, sí positiva para
0: el bolsillo de alguien. Los antecedentes están creados para pensar mal, Susan, eh, y tristemente porque no 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 es lo que los ciudadanos queremos, los ciudadanos queremos es soluciones, avanzar, transparencia, información, pero no en vano están saliendo todos los informes donde los niveles de corrupción en Panamá están fuera de, de los parámetros. O sea, ni siquiera lo medianamente aceptable. Entonces tú generas, por eso empecé diciendo, la fecha de cumpleaños estaba clara. Urbania tenía que salir sí o sí. También ha sido una empresa irrespetuosa, irreverente con los procesos. Eh, a, a, yo en algún momento recibía información de los mismos trabajadores cuando se estaban haciendo las tinas del exiviado, que no se estaban haciendo... Con la, como correspondía, no había nadie que le pusiera mano. Así que se acabó el contrato. Belleza, se acabó el contrato. Pero teníamos que estar listos para eso, eh, eh, Susan. Ciertamente, la basura no tiene que ser un problema. Es un es una espacio de oportunidad para hacer las cosas bien y para generar negocios, pero generar negocios en función de la transparencia y de la buena gestión. Todo lo creado, el mal manejo, los pataconcitos, el, el llevar el problema al extremo, los incendios de repente casuales. Lo que te generan es una atención en la población que la gente dice, lo que sea, pero resuélvanme. Cuando tú dices lo que sea, resuélvanme. Tú estás dispuesto a aceptar cualquier solución, por maltrecha que sea, y eso es lo que nos está pasando. Ahorita, no importa cómo se llama la empresa ni de quién sea, es evidente que es una solución maltrecha cuando ha sido una licitación improvisada de último momento, con una gestión que dice, te vamos a dar tres meses de prueba y vamos a ver en el proceso cómo se diseñan los parámetros. O sea, ¿eso qué es? No hay que diseñar nada, hay que ponerse a trabajar. Lo he dicho hasta el cansancio. Ya, autoridad de aseo, en vez de tener esas cuñas que tiene el gobierno, para hay un gobierno en acción, deberían tener una campaña de educación de cómo se gestionan los residuos desde la fuente, porque como el problema eh, de gestión de residuos es un problema general a nivel nacional, Señores de, del país, Panamá va a cumplir con sus compromisos ambientales, toda esa cosa que dice hacia afuera, decirlo hacia adentro, y por tanto tú tienes que ser parte de la gestión de los residuos. Así se hace. Y autoridad de aseo ser parte de ese proceso. Empezar a adaptar las maquinarias al equipo, al personal, y entonces vamos a hablar de transparencia en una gestión de residuos y acorde con los tiempos. ¿A qué le huele, Ahora,
2: eso, disculpe, ¿A qué eso le huele la... esto?
0: Huele a chanchullo
2: huele a cerro es que huele a
0: chanchullo, huele a cerro pero nos no los han creado. Dejar que Urbalia llegue al, al, a, a ese nivel y luego correr con Ecolimpia o Eco Ecolimpia se llama. Sí. ¿Quiénes son? ¿Cómo? ¿Dónde está el plan de trabajo? Y sobre todo los antecedentes. ¿Cómo sabemos que esa gente lo va a hacer mejor? Yo conozco empresas que están haciendo un buen trabajo en, otra, en otro lugar y yo digo, si esa empresa está aquí y podría manejar, ¿por qué no se involucró en el proceso? Si es empresas más... serias no han venido a esto, o conocidas, no es por nada.
2: Bueno, es que esto no es un balde de agua fría. Desde el momento en que se anunció cómo se iban a hacer las cosas el viernes, ya el desenlace nos sorprende. Eh, pero lo primero que uno hace cuando le dan el nombre de una empresa es buscarla. ¿no? Entonces uno pone... Ecolimpia, Ecuador, y te aparece una página de Facebook. No puedo esperar?
0: creerte Tú eso? vas a
2: buscar la otra de Colombia y te aparece por lo menos la ficha, pero no hay una página web de que te diga, una página web de esta es esta empresa, esta es nuestra experiencia, esta es nuestra misión. No, entonces eso arroja todavía más dudas de, de lo que hiciste.
1: Una empresa seria tiene página web. Por ejemplo, Ese es, esa es su primera inversión y mantenerla actualizada miren, en realidad aquí hasta se ha hablado muchísimas cosas que, que que luego no no van a salir tristemente porque se manejan de una manera muy en el submundo de diputados que también estaban tratando de sacar beneficios económicos. Entonces eso es lo que pasa cuando a veces tú das plata, ¿no? Que ya después ni siquiera lo puedes denunciar ni claro, nada porque ya, ya eres tuviste parte, parte, del parte del problema. Del problema. Eh, pero estas son las cosas, al final, Raiza, que, que, que deben acabarse de una vez por todas. Y nos hablaba fuera de, de bastidor de un proyecto que está en la asamblea, eh, dur, durmiendo el sueño eterno. Entonces, si en realidad tuviésemos la voluntad de querer hacer las cosas diferentes, iniciativas como esas ya estuvieran aprobadas. Y en ejecución. Totalmente, pero al final pareciera que es que yo quiero que el problema del vertedero siga así, para estar trayendo a esta, a esta otra empresa con la que puedo negociar, porque obviamente se prestan para eso, y juego ese jueguito, lo tengo tantos años, le saqué, como uno dice, exprimí esa vaquita hasta el final, y ahora no quiere dar, ahora me voy entonces con otra
0: porque no me quiere dar. ¿Y tú sabes que es lo más grave de esto? Aquí están jugando con la salud pública de la gente. Si nosotros hiciésemos una correlación de los niveles de contaminación... ...y su forma de transmisión de esa contaminación desde el Cerro Patacón... ...a las fuentes de agua o la relación de contaminación al aire... ...e hiciéramos una relación con las enfermedades que hay en los círculos directos del área... ...o sea, medir en las comunidades más directamente cercanas qué tipo de enfermedades hay... ...y así nos vamos extendiendo. Habría una relación directa de muchos de los problemas de salud crónica que tiene la población metropolitana con respecto al relleno eh, y vertedero de Cerro Patacón.
2: Hombre, ya los estudios están hechos, son más de mil hectáreas que están siendo contaminadas, contaminadas. por ese Cerro Patacón. Usted no me deja mentir, cuando se dieron los fuegos, la entrevistamos, eso sí, hace claro. más de un mes. Sí, claro. Eh, y en ese momento descubrimos que no hay una oficina que nos diga cuál es la calidad de nuestro aire. Pero... Lo hacía el Instituto de Estudios Nacionales y ahí hay un pisito donde estaban, y salió entonces a decir, mi ambiente, nos donaron un equipo, pero tenía, tenía casi un año de estar donado, y todavía estamos esperando que nos digan la calidad de aire que estamos respirando producto de lo que y pasa Y la pregunta
0: en es ¿sabes cuál es la máxima autoridad de la autoridad base en Panamá? Es el Ministerio de Salud ¿qué dice el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud no dice nada de minería, el Ministerio de Salud no dice nada de, del vertedero y sus efectos o sea, el Ministerio de Salud es una autoridad que, no, que más allá del COVID y las mascarillas, debe estar y gestionando y, y, y hablando de prevención en problemas de salud pública y hay malos manejos de instituciones de gobierno que están impulsando la, malas prácticas que generan problemas de salud pública y una de esas es el manejo del relleno de, de, de Cerro Patacón, entonces no, no hay forma de evadir responsabilidades ni de mirar para otro lado esto no es tema solamente del director de la UD, que el pobre ni siquiera está nombrado en firme y eso dice mucho para que entonces no haya un pronunciamiento colegiado del gabinete en función del peor problema que tiene el área metropolitana y, y en que materia tiene ambiental. Tiene cinco
2: meses de estar en el cargo. Es más, ayer cuando lo cuestionábamos y al final salió los meses que tiene de estar allí.
1: No, pero sabes que yo me quedo quedado, con una cosa en la cabeza después de la entrevista, que es que cuando yo le pregunté, Ajá. él me dijo: es que ya yo llevo muchos años. No, si sí, él, él es funcionario de muchos funcionario años.
2: Es, me han dicho que tiene. Hubo gente que me. Me llamó Ajá. y me dijo que el hombre tiene toda la preparación del mundo, que él es un técnico, etc. Pero sí le tocó bailar con la más fea, o sea, claro. este trago amargo se da durante su administración. Claro. Y usted hablaba del tema del buen nombre, ¿no? Yo creo que ahí también sale uno tiene a veces que tomar ciertas decisiones, porque esto huele mal. Ahí hay algo extraño, no solo... Hombre, mínimamente la negligencia con que fue abordado. Las mismas preguntas que le hicimos al director ayer, se las hicimos al ministro... Porque, ¿cómo es que tú no sabías que eso vencía y tú no te preparaste y preparaste la población para que no viviéramos esto? Sí, mi ambiente y llevaba Y ninguno da proceso. una respuesta satisfactoria, creíble, eh, entendible. O sea, te dicen una cosa que tú te quedas... Pero que tú me estás hablando en serio. Sí. Suenan a la respuesta que me sorprendió esta mañana del director de la caja de seguro social. No le ponen candado ni seguridad a los medicamentos porque pueden romper los <risa> candados. <risa> Explícame eso. O sea, mi casa... Yo no le pongo cerradura porque, oye, los ladrones pueden violar la cerradura. Mejor no, no, Vamos la, a ser no serio. la expongo.
0: Qué vergüenza. Mm. No, qué vergüenza. Y, y no nos debemos, o sea, esto no debe ser motivo de comidilla política para unos y para otros. Porque nos debe dar vergüenza a todos. En el tema de la basura, nadie, ninguno nos podemos eximir. Primero, como ciudadanos, en función de que somos tenemos una tasa de generación de residuos vergonzosa. Compramos, votamos, compramos, votamos y tenemos ese, ese sentimiento de que alguien tiene que recogerlo porque yo pago para eso en general. Eso claro, está mal. Claro. Ay, que hay puntos limpios, ay, no que pereza, no, no, no. Es tu primera responsabilidad, la forma en que consumimos y votamos. Pero luego, ¿cómo se gestiona? ¿Qué hizo la administración pasada? ¿Qué hicieron los anteriores? ¿Cómo nos llevaron a que a que Urbalia gestionara de mala manera eso a la corredera de la licitación? Todos tenemos que cuestionarnos por qué estamos en este punto. Nadie se exime.
1: Y por esa razón es que siento que rumbo, Raiza, al 2024, donde vamos a escoger sí. diputados, alcaldes, representantes y el futuro o futura líder de este país, nosotros necesitamos a gente de verdad que quiera llegar a trabajar, a trabajar por el país, no a trabajar por beneficiarse, porque al final lo que hemos visto... o sea. Yo para poder tener todo lo que hoy tengo y que ni siquiera tengo lo que tienen ellos, a mí me ha tocado trabajar duro, 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 duro y sigo trabajando. Pero aquí hemos visto personas que han entrado sin tener absolutamente nada. Y de la noche a la y mañana. Y de la noche a la mañana ya están dentro del grupo de las personas con más dinero, con propiedades de playa, con, pro con fincas y un montón de cosas. Entonces, panameño, es su dinero y es el mío. Tenemos que escoger bien en realidad. Y, y, y ser enérgico, hay un trabajo que no ha hecho una asamblea nacional de diputados, hay un trabajo que no ha hecho el alcalde de la ciudad de Panamá, porque de una manera u otra también él
0: ha podido involucrarse. Involucrar esto que ha podido involucrarse con la plata que tiene asignada, eso debió darle prioridad, así, así no fuera la autoridad de aseo su responsabilidad. Pero sí tiene que su responsabilidad es la ciudad, y si la ciudad está sucia... Si en la ciudad no se recoge la basura, él tenía que gestionar. El programa Basura Cero, que iniciamos nosotros desde la alcaldía pasada, se ha dejado caer. Y solo se mantienen los puntos donde hay un par de patrocinios, de apoyo como en el Parque Andrés Bello, que tú tienes un punto limpio, oye, decente. Pero no es ya parte integral del programa municipal de gestión de residuos que podía haber avanzado.
2: Oye, Reisa, gracias por acompañarnos.